0: 大家好，我是林斯碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。日本观光厅每一个月它都会公布哦，这个访日外国人的人数。那今这个前几天他们公布了九月的哦，那我我有跟大家讲过，我们很想追踪，我会帮大家追踪说，说大家都很关心这个中国的旅客哦，他可能诶、欸、开放了哦，自由自由行的旅客。本来就开放了，那是他们的团客开放八月，那可是大家也关心有所谓的这个福岛这个核能的处理水的问题，所以因此似乎让他们有所抵制去日本，所以大家其实会关心，哎，中国的旅客恢复的怎么样？那我要帮大家追踪哦，所以他现在九月出来了，我们来比较一下。那另外还有比较特别的是这一次啊，它是每三个月哈，因为这一次就整个七到九月哈。今年的第二季，呃，不对，七到九月是第三季哦。哇，今年时间过得很快，已经到了第四季了哦。那今年第三季，七到九月，他每三个月会公布一次哦，访日外国人的消费动向调查。那他就会说，每一国人哦，那大概一次旅程中，他大概会花费多少钱？那他花在住宿、饮食、交通、娱乐。买东西等等方面大概会花多少钱？那这个对他们来说其实也重要嘛，哦，他们要知道哪一国的人，哎，在哪个方面哦会花得特别凶，或是他们希望带动就是观光立国嘛，哦，带动这个刺激日本的消费，那他们要有数字哦，他们其实还定出了目标，就是希望大概外国的旅客可以带来每年大概多少的日本的消费金额这样，哦。那所以其实他们是非常用心在做观光这件事。那今天就来跟大家报告这两个观光厅很很新的哈，十月十八号才发表的报告。那我们先来看人数好了哈。那九月访日外国人来到了两百一十八点四三万，相当于因为我们都是跟疫情前比嘛，四年前二零一九年同期这个已经回到了九十六点一了耶。其实几乎跟四年前同期没差多少了哦，只只减少了三点九 percent， 哦几，几乎已经恢复到四年前疫情前同期了哈、哦。那在八月，我们往八月看，其实八月还只有八十五点六，大家应该还记得我们前前几集讨论的时候，像恢复到旅旅客的四年前的大概七成啊。那八月到八乘五，那现在已经到了九乘六了哈、哦，就突飞猛进多了十个以上的 percent， 那可以说是基本上恢复到了新冠疫情的水平。那他们有分析原因哦，主要原因是东南亚还有美国、加拿大的旅客，呃，相比于别的地方，那个增加的比例跳得很高。那他们有猜，可能是因为某些航班恢复的原因了哦。那这里可以讲一下这个跟上个月相比的话，吼，那可以看一下它的比例，反而吼，在我们四年前的时候，因为大家知道七八月是暑假旺季嘛，那四年前2 0 1 9年的时候，呃，我看一下访日外国人，其实我有跟大家说过，日本其实没有明显的旺季，因为其实都很旺，那可是当然暑假会。更跳高一点点哦，那在四年前的，我念六七八九这四个月好了， 2 8 8万， 2 9 9万， 2 5 2万，然后227万。所以其实你假如要抓一整年，我有跟大家讲过哈，假如真的要抓一个淡季，九月应该算是淡季，因为你就看二零零一九年九月是整个十二个月里面。人数最少的，少到227万，那其他的每个月几乎都是2 4四、两百五以上哦，甚至接近300万。好，可是今年呢？今年的这个6789这四个月，哈，数字分别是207 232 215 218十哦，你有没有看出猫腻来？诶 ，9 月反而跟8月差不多哦，没有掉很多哦，这个很厉害。那目前这今年以来7月是最多的，然后2百三万，暑假还是有一个 peak 是旺季是没有错，可是跟往年相比， 9月竟然没怎么掉下去，这样子。呃，前四名的国家这个没有变哦，韩国还是第一名哦，韩国高达57万人，哇，那这个57万比四年前还增加了 183.4 percent， 你没听错是。增加184就是算倍数，应该是 2.8 倍。韩国四年前这个九月是20万人来，可是今年是57万人，这是快三倍啊！<笑>这好厉害哦，韩国人跟日本人互相很爱去，在疫情开放以来，哦，二十万高到57万，吓死人的数字哦。所以虽然。中国，中国从八十一万跌到三十二万哦，减少了大概六十 percent， 就是只恢复到疫情前的四成，六十点二哦，三十九点八 percent 恢复到三十九点八 percent， 那可是几乎完全由韩国可以补回来，所以因此今年这个跟四年前相比，这个数字已经不相上下了哈。哦哦，你可以想象，真的有点不可思议哈。这个这个月韩国就来了五十七万人，四年前的中国也不过八十二万这样子。哎，所以你看，我我其实常跟大家讲说，日本有些人当然很期待中国客回来了哈。可是其实韩国是这、呃、日本是做得到。你其实假如把别的地方的潜力完全发挥出来，鸡蛋不要只放在一个篮子里。它其实可以完全 c o m 掉之前中国带来的旅客，其实到了差不多的 level 我觉得对日本来说，这是一个很很棒的喜讯哦。当然，你会说跟四年前这个状况不一样，比方说汇率就差很多，当然也是啦，哈。那只是就是中国的这个呃观光的人口延迟恢复的这件事，其实。并没有对至少至少目前看起来了哈，没有对日本的观光造成非常重大的打击。我不能下这种结论，因为它完全 compensate 回来了。好，那第一名是韩国57万，第二名其实就是 B 国哈，台湾 38.5 万哦，也是很多人哦。那第三名就是中国了啦后中国 32.5 万，中国再增加下去，它它可能人数会超过台湾哦。那疫情前其实一直都是中国是第一名啊，遥遥超过其他国家哈、哦。所以现在中国其实只是恢复到还没有到四成的状态哈、哦。那其实它已经有32万人了，所以我相信你在路上其实很容易遇到中国人了哦。那第四个第四名是美国哦，十五万1 5 6万。四年前的美国是第五名。当然，十第四名还有一个香港，哦，十5点万，哦，今年其实香港现在变第五，哦，十五点万还是很多哦。那美国是疫情前的 23.1 增加 23.1 percent， 然后香港则是跟疫情前比大概少了一点点，四年前也是15万，现在是15万，少了几千人。哦，那台湾的话，哈。台湾四年前三十七万，现在三十八万，那这是疫情后第一次超过了去年同期，终于变成正成长了哈、哦，就比四年前多了二点四 percent。之前台湾一直都是负的，我跟大家分析过一些原因，我觉得主因应该是那个航班还没有恢复的非常多哈、哦。那所以九月有新开一些航班嘛哦，然后有许多航班越开越多，我觉得是航班有恢复哦。那所以，才终于变成了正数啊、哦！好，这是几个主要国家的状况。那在所有23个旅游市场中啊，有15个单月9月来的人数创下了史上最高的访日纪录，包括台湾哦，包括韩国都都创下。了。那刚刚有跟大家说，疫情后台湾旅客是第一次超过了四年前同期。那中国的话是这样，那它全部的这个旅行限制哦，就是跟团终于可以出团了，是八月十号解除的嘛？那旅客那从八月、九月、七八九月，其实就看到大概从三成，然后爬到三成五左右，然后这一次是接近四成的嘛？那中日间的定期航班，在十月上旬这个时点，大概只恢复到了2019年同期的不到五成的航班哦。那很多人会关心说，福岛处理水这个事件哦，排放入海，到底对于中国人访日意意愿的影响如何哦？大家都知道，重点是十月十初的那个十一长假，到底中国的旅客有多少？我看有一些报道说，其实还还蛮多的哦，并不是如同他们之前写讲说，哎，好像很多人都取消或什么的哦。那那有一部分可能是新闻的炒作。哦，那所以大概在一个月后，我们回头看十月的数字，应该就会有比较具体的的结论了哦，到底影响大不大，还是他们嘴说一套，可是事实上其实身体很诚实，就是已经一直往日本冲过去了哦。那只是至少看到九月为止，那个曲线没有忽然跳上来，因为因为其实就是在他们还没有开放团课之前，那中国的旅客其实就是已经有一个斜率慢慢上来了嘛。那在开放之前已经回到三层了，那现在慢慢又恢复到接近四层，斜率是的确没有直线往上跳了吼、哦。所以我觉得，假如没有福岛处理水事件，我相信它应该是一飞冲天的。至少现在有看到它大概有被压制住，那可是10月是怎么样？那我们就继续往下看哈、哦。好，这个是人数的报告。那我们接下来进入我刚刚说今年还现在还公布了一个这第三季的访日外国人消费动向哦，我觉得这个还蛮有趣的。那总旅行消费额哈、哦，外国人的旅行消费额是一兆三千九百零四亿日元。那这个数字啊。比四年前2 0 1 9年同期增长了 17.7 percent， 那这是首次这个一季一季的哈、哦、超过疫情前的水平哈、哦，所以真的也是不仅仅是人数，那大家应该知道人数差不多，可是因为这个日币变便,便宜了，所以大家消费的也比较踊跃哈、哦，那所以因此这个消费额有增加，那前四名呢？好，中国虽然它的访日人数是第三名，可是你乘以一个每一个人的平均消费额哦，那结果中国花的钱是最多的哦，他花了这个 3,800 啊、哦，对不起， 2 8 2 7亿日币，这个占了刚刚总消费额的五分之一哦。台湾第二名，台湾2046亿，占了 14.7 韩国第三名， 1 9 5 5亿，那占了 14.1 percent。就韩国人数虽然比我们多，而且其实多蛮多的哈、哦，五十七万跟三十八万呢、哎。可是你看我们创造的这个消费额反而比他们高一点点。那所以不用讲到后面你就知道，其实台湾每一个人的消费额其实是比韩国多的哦。那另外还有一个因素啦，那个旅行的日期日那个一次去旅行的平均的呃长度哦，台湾也比韩国多，因为韩国。很近嘛，所以他们很多那种才四五天的短期旅行，去去就回哈、哦。也因为这样，所以他们其实可以很常去嘛，所以他们每一次的消费其实不一定这么多，才会造成这样的数字哦。那第四名是美国了哈，一千四百亿，占了 10.4 percent。那我特别抓了一张哦，因为它有这个商务目的或是呃、啊、全目的。还有扣掉商务目的，只看观光目的的旅客，那我觉得看观光目的的旅客比较有意义啦。哈。那来看一下平均每人每天他会花多少钱？那他有把国家都列出来哦。首先是总平均，全全世界的人了哈、哦，在日本旅行的时候，他每晚大概每一天啦、哦，后大概会花两万七千四百三十五日币。这个是全世界的平均哦，那台湾是 26,944 韩国是 26,443 这个是平均以下。然后美国 27,120 也在平均以下。那平均以上有香港跟中国哈、哦，香港是 32,937 中国是 34,013 013那他们拉高平均，我们拉低平均。<笑>然后这个还可以分去看到底什么目的的了哈、哦。那台湾人每天大概花2万 6， 那这个中间包括了什么呢？他住宿会花 8,117 哎，你可以想一下，你的住宿每天平均花 8,000 日元，好像还蛮符合大家的期待，对不对、呃？因为这是 total 了哈、哦。你假如去看一个人旅行的话，也许 8,000 块。有点低哈、哦，可是两个人，因为通常是两人一间房的话，那一人出八千块，其实是还蛮符合我的预期的一个数字啊、哦。每天平均花八千的日元的花在住宿，你看这对新手其实就很有参考价值嘛。你大概应该花大概多少的预算在这个各方面哦？你的旅费，还有一个我觉得很有趣的哦。每天会花五千九百二十三日元在饮食，然后三千零八十六日元在交通。哎，我发，我想这个在 JR Pass 涨价之后，这个数字可能要大幅增长了。每天花三千块的交通费。好，那娱乐服务呢？会花一千一百四十八日元。那最后购物可能也是台湾人很很重视的哦。果然，这是一天中花费最多的8 6 7 0日元，比住宿花的还多哦。所以新手可能常常会在问，去日本应该准备多少旅费？这里有一个官方数字可以给你参考哦。哎，好 ，By the way， 我们要讲一下这个数字是怎么来的。这个数字其实应该不会非常精确，因为这个数字似乎是用问卷。我我看到有一些那个网友。在我发文下说，哎，他有遇过要填这个问卷，那他在那个报告里其实也有写，他他很显然就是抽样发问卷的哈。那问卷显然就有那个填答的呃精准度的问题，这不可能非常准嘛，哦，你可能一定只是填一个大概这样子哦，还跟你的抽样、你的取样呃数目够不够多等等的都应该有关哈，所以这个大概只能说是一个参考了。那我我记得好像可以有更准确的数字，我以前好像有跟大家报告过，就是那种刷卡公司去抓，去抓大概呃各种消费，呃用美国的人花了多少钱，可是那里也有盲点，因为你不会在日本的所有的刷卡，呃的消费行为都是用信用卡嘛，你总可能会有漏记的哦，所以这其实都。这每一个方法都有各自的问题，哈、哦。总之，只是给大家参考一下，啊。好，我我对于这一个几个花费，除了住宿这个数字，我觉得合理，哈、哦。那当然可能也要看你去哪里玩了呵呵。去东京的花费跟去一个乡下的花费显然会不一样哦。那每天花五千九百二十三日元在饮食，那很简单的想，就是你一日三餐大概每餐的预算可以。餐标可以花到两千日元，哎，这这比我想象中的高哎，因为大家应该都知道，日本这个一餐，比方说你吃个拉面嘛，不到一千块，或是一千出头一点点，这是很正常的，呃的价钱。然后前一阵子很红的哦，那些 B 级餐厅、连锁餐厅、B 级美食，甚至你可能五六百就可以吃到饱，还蛮多的嘛，哈、哦。那你假如是在便利商店吃一些饭团、吃一些三明治等等的，那更便宜哈、哦。便利商店的便当等等，的，所以他就愿意每一餐花到两千，代表是好好的有进餐厅去吃，而且还可能是知名的餐厅耶。哎，这其实超乎我的想象，因为我我我总觉得，因为这是一个平均数字哦。所以，哎，这这可以拉到那么高，还真的还蛮出我意料之外的哦。那代表大家好像相对还蛮愿意花钱在美食上哦。好，那住宿的话哦，我们可以跟别的国家比一下。当然有蛮多数字，其实好像，呃，假如真的去跑统计，也许跑不到统计的意义，那个没有什么分析的价值哦。可是我觉得有几个可以说哦。那个每一晚的住宿费，我觉得韩国跟台湾有特别低哦，低于平均很多哦。那香港、中国、美国人那个每一晚都愿意，不是愿意，这个应该不不一定用用愿意来形容。呃，他们花都是每晚大概要日币一万以上。那台湾可以压到八千哦，八一一七，韩国是八五五三，那全世界平均是九四五六。那我觉得这个数字可能有几种解读。第一个是是否显示了哈、哦？我记得研究生那个三个月前，在上一次夏天的那个报告出来的时候，他有做一集 podcast 来详细分析。他好像有一个结论是说，哎，台湾的旅客相对比较会找到便宜的住宿哦，就是非常斤斤计较，然后精打细算，然后找这些便宜的。特价哦，上日本的网站等等的哦，非常的专精哦。那所以这个用比价网站等等的都被大家教育的很好哦。会不会是这样哦？这是一种情形嘛？那第二种是会不？其实你也不能忽视另外一种是会不会是台湾的朋友，还、啊、有包括韩国的朋友，比较会选择偏便宜的商务旅馆或是民宿来住宿。那其他国家的旅客，也许他就比较愿意，这当然都是比例的问题，啦。后会选择比较高级的旅馆。那不管是传统的温泉旅馆，或是比较高价的外资旅馆，哦，欧美人可能比较会做这种事嘛，吼。那不知道哦，因为数字只是这样，哦，这没有进一步详细的资料哦。假如我们有机会可以找到。美国的人哈到日本的时候，他多半住宿商务旅馆的比例是多少？高级旅馆的比例是多少？那可能才能回答这个问题哦。要看更详细的资料才知道了哈、哦。我不知道你觉得可能是哪一种？那当然可能还跟这个旅游的每次旅行的日期有关哦。那像是这里有这个平均这些人来玩哈、哦，我都关我都抓只有观光目的的哈、哦、这些。国的人吼、哦，韩国这个平均玩的日期其实只有四天而已，所以他们很呃四晚就五天四夜哦。全世界平均是七点二天哦，就是八天七夜。韩国因为很近，所以它是最短的哦。韩国人平均去日本一趟旅行都是很短的哦，四天而已。那台湾是六点三天，所以就是一个礼拜七天六夜。的一个行程是最多的哈、哦，平均数。那香港 6.8 哦，中国 7.5 越来越高。那美国人比较远嘛，你看美国、欧美他们去日本哦，这个亚洲那、这个地球的另一端，所以难得去一趟哈、哦，所以通常都是去十几天的。我看英国十三点二天，德国十五天哦，一来就玩那么久哦，法国十八点五天哦，美国十一点五天，澳洲十三点八天，加拿大十二点二天，所以当你会住这么久的时候，嗯、呃，有几种可能的情形哦，呃，假如是为了省钱的人，他当然也许就是希望全部都压在很青年旅馆或者怎么样，可是住越久，你可能会越有机会。去住到比较贵的旅馆，因为你可能会有长途的旅行，到温泉旅馆的地方等等的哈。那比较短天数的话，也许就在城市里哦。当然，当然，我这些可能都是比例的问题，然后你当然可以去玩五天四夜，然后还是冲去富士山。台湾朋友常常干这种事嘛，所以这个其实不一定啊。那饮食我们也来看一下，跟各国有没有什么不一样哈？我们台湾人花在饮食费用上哈。是倒数第二低的，呵呵。韩国人愿意花这个每天花七千两百二十九 N， 台湾刚刚说了是五千九嘛，哦，香港是七千七，那中国是六千七，美国五千八这样子哦，对，韩国吃的方面花的比较多，那买东西。我们其实我们在中间，我们是第三名。韩国，我觉得因为他们太常去了哦，所以也许越常去的人其实就越没有买东西的欲望哦，很正常嘛吼。那这次没买，下次再来嘛，或是来太多次了，所以都已经买到五感了吼。所以韩国人只会花六千六百二十一日币每天了吼，在购物上，台湾是八千六百七十，我们其实已经在平均以上了吼，平均。这个全世界平均是 7,259 那美国人不太买东西哈、哦，美国人只有 4,413 这样子哦。那香港跟中国人是会花非常多，呃，购物的经费的哦。他们两个是拉高平均的哈、哦，香港跟中国都在一万以上，香港是1万0 7 6中国是 11,726 哦，我们台湾才八千六而已。好，这是我觉得还蛮有趣的报告哈、哦。好，那今天就讲到这里，跟大家讲一个工商服务哈、哦。从那我们长期的衣、e、食父母，这个凯盛电讯哈、哦，专门出这个日本上网的 eSIM 卡的这个厂商哈、哦。我其实长期这一这个疫情恢复去日本以来，我大概都会我的 iPhone 都是装 eSIM， 然后一直使用的都觉得很。顺畅没什么问题哈，因为快到年底了哈，大家可能寒假又要出国了哈，所以推出一个 e s 易信卡的特价哈。平常读者是长期都是九折优惠嘛哈，那这个礼拜给大家八折优惠。那所以你假如近期有出国的打算的，可以考虑一下哈。那从星期一的早上九点开始，那就一个礼拜整，到在下礼拜一的。九点结束哈，应该你只要记得，应该就会就就可以买到哈，不用抢，大家都有哈。那凯盛在我这里其实不是很常办特价哦，所以其实大家把握一下机会哈。这个凯盛的这个购买链接我会摆在 p a r k a s t 的最前面哈。